0: 不论是文字、图片、音乐还是视频，它传递的是一个东西，叫做意思。这个语义能被人工智能理解之后，它们之间的媒介可能就通了，可以让人
1: 的灵感得到一个更加高强度的释放。我们一直在强调 prompt 要把它写好，我觉得这是一件好事情，因为这一套逻辑背后是想在告诉我们，你必须要好好提问。你没有得到好的答案，不好意思，你不要先去找别人的问题，你先想好你那个问题有没有问清楚
0: 。当他第一次没有给你满意的回答的时候，你可能会觉得啊，这玩意不就这样吗、啊？老子不用了，才有什么了不起的？其实你得有一些耐心，就像你交了一个新的朋友，你们得慢慢的磨合，这样的话，他才能够更好的满足你的需求
2: 。一个就是不要去低估他，有可能你没有用好，是因为你还没有学会怎么跟他相处，不管是你自己的提问方式也好。还是说你跟他相处的时间，你的经验还不够多。另一方面，就是也不要高估他，他其实有一些东西可能回答的是错的，你可能也要保持这个警惕。离科技更近
3: ，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 （Link Start）， 这是一档由极客公园出品的播客栏目。我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。自年初 ChatGPT 爆火以来。极客公园公众号的后台收到了许多留言，希望我们能够出一期关于 Chat GPT 和 Mid Journey 的科普教程。本期播客，我们便邀请到两位 Z 时代零零后，分享他们从接触、拥抱到成为 Chat GPT 等 AI 工具坚定步道者的心路历程。譬如 B 站 AIGC 领域的新锐 UP 主莱森，在 Chat GPT 和 Mid Journey 还处于内测阶段的时候，他便开始产生浓厚兴趣。而即刻 APP AI 探索站的活跃玩家范涵也表示，即便未来 AI 会在一定程度上取代人类的劳动，他会选择在那一天到来之前，有意识的在生活和工作里把 AI 工具用起来，成为驾驭 AI 而非被替代的人。这期播客里，我们就跟随两位的视角，聊聊 ChatGPT 在工作生活里提升效率的使用技巧以及创意玩法。
4: 大家好，今天咱们要聊的是 Chat GPT 有哪些整活玩法。我们请到了两位非常年轻的00后，他们可以跟大家科普一些实用的，在工作生活上用 Chat GPT 的一些小技巧。要不，两位都先分别来一段自我介绍。大家好呀，我是范
0: 涵。虽然我还有一年才毕业，但是我现在打工已经打了一年了。今天主要会从职场新人的角度来跟大家聊一聊 AIGC 对我们现在工作方式的一些改变。我自己接触 ChatGPT 和 AI 绘画也接触的非常早，最近呢在用 ChatGPT 来写一本我自己的科幻小说，在这个过程中呢沉淀了很多的技巧，沉淀了很多方法，以及有很多我自己的思考
1: 。Hello， 大家好，我是莱森，今年是大三了。那关于 AIGC 的入坑的这个过程中，其实 ChatGPT 和 Mini Journey 也都是我在他们刚刚内测的时候开始去每天去研究它。那至于为什么要去研究它呢？其实很简单，就是一个兴趣使然的问题。所以大家可能更多的人是通过 Meet Journey 认识到我，因为当时有小伙伴在问说有没有一个可以带大家能够从零开始的通俗易懂的一个 Meet Journey 的课程啊，我就说那好，那要不我去做一个，就有了大家在 B 站上现在看到的我们这样一个课程。非常感谢大家对我的支持，那我也会继续跟大家一点一点的耕耘。还有一位呢，是我们极客公园的记者老
4: 师，他也是在 A I G C 领域、呃、有自己的观察和积累
2: 。大家好，我叫诗韵，是极客公园的记者。我自己日常主要负责的是深度报道，然后我个人对 A I G C 还有 Chat G P T 非常的感兴趣，包括我自己在工作中也会用这个东西去改善我自己的写作，包括采访和思考。
4: 诗韵跟我都是承担主持的角色，跟大韩和莱森进行交流。两位都还是零零后嘛，然后都是大三的学生。我其实更多的想去聊一下你俩的这个故事。你们最早啊，是因为什么契机去接触了 AIGC？ 因为我知道 a i g c 它还没有火之前，啊、呃，有很多吸引年轻人的赛道比如说像 Web 3， 对吧？其实对于各种新兴的领域，像一开始的
0: 元宇宙，后来的 Web 3， 其实我都有在关注。但是呢，那些领域感觉对我来说，它有一些距离，有些遥远。就是 Web 3， 我也研究了很久，但是它好像没有一款我能非常轻易能用上的产品，并且。能够对我的生活产生一些真正的改变的
2: ，呃，我之前也关注过 Web 3， 我感觉它其实跟我们普通人其实距离还是挺远的。然后现在这个呃 Chat GPT 还有这个 AIGC， 它所代表的这个图文的内容，其实跟普通人生活是更近的。然后我们通过兴趣了解到这个呃领域，这里我其实想呃插播一个小故事，就是因为我前不久采了一个创业者，他最开始像小白一样去用这个 Chat GPT 的时候，他只是把他的工作效率提升了一点点。然后后来他花了七天的时间去系统的学习，接着他就能够用 Chat G P 完全替代他的下面的员工的工作，于是他开了很多人。所以其实这个我们也能够看到，我们去使用人工智能整个带来的效率的提升
0: 。一开始我其实也是从 AI 绘画开始接触起来的，我使用起来觉得非常非常的兴奋，因为在我特别小的时候，我上的第一个兴趣班就是一个教你怎么画漫画的兴趣班。我是这个班里的尖子生，我的很多作品是被当做小朋友的模范作品展出的。但是因为一些中国学生常见的挑战，我的父母并没有打算让我在这条路上坚持太久。但是在大学之后，我看到比如说一些原画师的课程，一些设计类的课程，我经常频频心动。但是一直在忙着各种各样的事情，也没有花太多时间来练习这方面的技法。但是 AI 绘画不一样，我开始意识到我能像编程、像写代码一样。就把一幅精美的艺术作品就这么做出来，这个事情太让人兴奋了，所以我在很早之前就开始做了大量的尝试，自己也慢慢的摸索到了其中的技法，也有了一些自己的作品。今天我直播的这个背景，其实它就是我的一幅绘画的作品，它画的是在《神雕侠侣》里面，当杨过和小龙女分别之后，杨过离开了古墓派，准备踏上江湖的时候，他看到的这个景象，因为原书中写到就是。他离开小龙女之后，他看到的所有景色都是空山寂寂，天地茫茫。这个东西非常的触动我。以前看小说，我们只能凭着自己的大脑去想象，现在我们可以提取一些关键词，真的把
1: 它这个场景落地出来，是一件非常好玩的事情。因为图像对人它的冲击是特别大的，那个视觉呈现到你的面前的时候，你会一下子就进入到其中。所以说，它可能比一些复杂的概念更容易接触到我们的普罗大众之中，这是一个部分。那还有一个更重要的原因在于，就是说这个辩论赛，啊，因为我之前在辩论队经过一些训练，现在大家其实比较常提到一个东西叫做 prompt engineer， 就是一个你用更好的描述词在 Chat GPT 这个方向上能够得到更好的结果
2: 。实际上你是非常清晰的知道你自己想要什么的，然后你去问 Chat GPT， 而且你用非常清晰的语言去把它解释出来了，所以 Chat GPT 它就能读懂你，然后给你想要答案。它其实就跟我们作为记者的工作其实也是很像的，就我们要去跟一个人呃聊天、去采访、去提问，呃，实际上这个提问的结果，它可能甚至不取决于对方，而是取决于你自己，你自己想的清不清楚，你能不能用清晰的语言把它表达出来，就决定了对方能不能给你想要的答案
1: 。如果我们只是单单去把这个问题复制到我们的和其他 GPT 对话的一个过程中，然后你会发现，它只是把这个答案然后给你再输出了一遍。那其实，如果你能够静下心来优化一下 prompt， 比方说你给它一个格式啊，像这样，你必须要使用像类比或者比喻的这样的形象化的手法。然后你这样静下心来跟它交流之后，你会发现哦 ，AI 它就懂了你的意思。我自己总结到了一个
0: back 模型，我觉得你只要做到了这么四点，你的 prompt 一定是非常优质的。这个 back 模型呢，我给大家简单的讲解一下 ，B A C K 这分别代表着四个英文单词的首字母。B 指的是背景 （background），A 指的是 action 行动 ，C 指的是 character 角色 ，K 指的是 knowledge 知识。我给大家分别举一个例子，每个字母举一个例子，大家就能理解你的 prompt 该怎么写，能写得更好了。第一个 background 就是背景，大家想想自己在日常的职场沟通中，你在跟你的老板、跟你的同事、跟你的下属，你在讲清楚一个事情的时候，你需要同步你的背景信息和上下文。比如说，写一篇如何训练狗的文章。这是一个非常简单且质量不是很高的 prompt， 你可以跟他说，请你写一篇关于如何训练狗的文章给我们的一个刚刚买了一只三个月大的柯基犬的用户，来告诉他他可以跟他新买的小狗一起做哪些事情，以此来让他们的感情获得升温，并且要求这个内容要足够专业，且你的语气要足够亲切，在开头和结尾都用书信的格式、嗯。这样的话，这个 Chat GPT 它能写得出一个非常好的营销邮件，它是可以直接拿去用的，跟真人没什么区别。然后这是背景，第二个的话是 action 行动，就是你要清晰的告诉他 Chat GPT， 你要帮我做什么什么事情，然后你的第一步、第二步、第三步分别怎么做。比如说，我们现在公司有一个应用场景，就是我们所有的会议是让 Chat GPT 来当会议的主持人的，这个是怎么做到的呢？每次在我们开会前，我们会告诉 Chat GPT。你现在是一个世界一流的职业经理人，熟悉所有的开会原则，请你现在来担任我们的会议主持人。今天我们的会议内容是，如何通过 AIGC 的社群来促进我们销售额的增长。请你根据我们的主题列一个会议的提纲，然后当他列出会议提纲之后，我们再告诉他行，请你根据这个会议提纲来担任我们的会议主持人，请你根据这个提纲一个问题一个问题向我们提。然后呢？当我们讨论出结果之后，我们会将我们讨论的内容简述给你，然后你再向我们提到下一个问题。当我们说会议结束的时候，请你根据我们刚刚对话的内容总结一份会议纪要。这样的会议效率，在我们测试之后发现它高了非常非常多。你还可以告诉他就我们团队现在有五个人，每个人分别是负责哪些方面的事情的。请你根据刚刚的会议纪要，给我们五个团队成员制定一个下周周的工作计划。他也能回答的非常好。然后还有第三个字母 character， 就是角色。大家想想，当你作为一个人类，你的朋友向你提出一个问题的时候，你以不同的身份、不同的立场，你是否会给出不同的回答？比如说，你作为一个朋友，你的回答是怎样的？作为一个同事或者一个老板，你的回答是怎么样的？作为一一位父亲，作为一位母亲，你会给出怎样的回答？所以 ，ChatGPT 它虽然全知全能，但它并不知道自己是谁。你得先在提问之前为它选定一个合适的角色，并且告诉他，比如说你是一个世界一流的职业经理人，或者说你是一名特别擅长把复杂概念讲得简单的统计学老师，经常给你七岁的儿子讲课。然后这样的话，他的给你的答案才是更加贴近你的需求的。第四个 ，knowledge。这个是我自己摸索出来的一种特别好的用法，我觉得一定能给大家带来惊喜、嗯。就是当有一次我需要写一篇新闻稿的时候，我是这么问他的：“请你概括一下《华尔街日报》是如何写故事的，它的主要写作技法。”然后这本书其实我并没有读过，我只知道它能教会一个新闻行业的新人能够写出高质量的新闻稿。然后 ChatGPT 会帮我总结这本书里你写情节的时候该怎么。设置那个转折是用正序还是用倒序？你写人物的时候该怎么刻画他的形象？写一个人的心理活动的时候你该怎么描写？他会给我总结大概十条二十条这样的技巧，然后下一步你再告诉他，请你用你刚刚总结的技巧来帮我写一篇这样的新闻稿。我们公司要发布一款新的产品，它的功能是 A B C D。好，请你现在开始写。然后 ChatGPT 真的就能写出一篇以假乱真的新闻稿？这篇新闻稿。当我发到朋友圈里之后，就是有一堆的人过来问我这款产品哪里可以买到啊？求链接，我好想用上。大家都没有看得出这是 ChatGPT 写出来的，说明它的成文质量还是非常高的。这个事情其实我觉得它对文科生以及对非理工科专业背景的人、非技术背景的人，它也非常友好
4: 。大家可以尽管去尝试。我觉得范寒这里给了我们一个启发哈，就是说，呃，文科生也不要怕 ChatGPT 也好 ，Mid Journey 也好，它其实更多的是语言的一个能力。其实是文科生擅长的一个方面
2: ，因为我们平常都是会用语言去打交道。然后，呃，如果你的逻辑非常的强的话，就像那个莱森他是辩论出身的，其实你反而是更有优势的。我也很好奇，就是说像莱森你自己会有这样子的一个模型吗
1: ？刚刚范海也讲到了一些模型，或者你在网上看到的一些提问的模型，它都是某种程度上的 step by step。那其实我们一开始去上手的时候是可以有很多的这样的模板，比方说我们刚刚记得 back 模型，你就可以拿来用。先去熟悉这样的一个过程，然后等你熟悉多了之后，然后你再去思考，就是其实很多的场景更多的是定制化的提问。比如说你可能写策划，你有可能会有一个模板，但是事实上更多的情况，你可能就会说，你先帮我写一个策划，但是他 ChatGPT 他可能因为你没有给他足够多的上下文，他只能给你一个框架，你不能去怪那个 AI 他不能给你好的答案，对吧？你等他框架问好了之后，然后你再说，你第一个点你说的很好，但是太泛了。能不能详细的给我举一个例子，综合一个历史事件之类的，就是类似的提问，你就可以在不记忆任何框架的情况下，单凭借你的那个思维，然后去进行无限的扩展
2: 。就是可能第一个阶段，很多人他可能只是去问 ChatGPT 问题，然后可能第二个阶段，你可以去借助一些别人总结出来的模型，比如说范寒他自己总结出来的模型，然后那第三步可能像莱森说的，就是我问你 ChatGPT 这个事情它的模板是什么，然后你再给我按照这个模板去回答问题。如果这个东西有我自己觉得不满意的地方，我就去追问，呃，说你 ChatGPT 在这个点上帮我继续的去深化。实际上，不管通过哪一种方法，我们其实想要的结果就还是让 GPT 能够生成出我们最想要的那个内容，最契合我们的内容。其实，在这个过程中，有无数的方法可以，就是不停的去试错，对吧？我理解是是这个样子
0: 。是的，这里我可以补充一点，就是其实我觉得对于大多数人，对于普通人来说，你最好的学习方式。就是熟读唐诗三百首，不会作诗也会赢。你可以先去看那么一百条、两百条别人的案例，你看着看着，你也不知道里面的规律是什么，你也不知道里面的逻辑是什么，但是你莫名其妙的就会了。可以先用起来，先躬身入局，把手弄脏，用着用着你就熟了。就是你为什么得不到 ChatGPT 好的回答呢？因为你跟他的感情不好。首先，你用的不够多，你在他身上花的时间不够多，你的用心不够多，你们还没有交上朋友。然后，同时你对他可能会缺乏了一点耐心，就是当他第一次没有给你满意的回答的时候，你可能会觉得啊，这玩意不就这样吗？老子不用了，他有什么了不起的？其实你得有一些耐心，就像你交了一个新的朋友或者就像你有了一个新的对象一样，就是你们得慢慢的磨合，给他一点耐心，然后多给他一些细节。这样的话，他才能够更好的满足你的需
4: 求。包括我自己啊，有的时候在跟 ChatGPT 去聊天的时候，有一种索取的感觉，觉得他应该就告诉我那个答案，确实是少了一点耐心。可能也是我们把 AI 想的过于万难了。但就应该像范航刚刚说的，把他当成一个人，我们需要频繁的去跟他互动和交流。他会问你的一些信息，然后你再去跟他交流一些，补充一些他有更多的一些背景了。他才能更好地帮你去做策划、啊
2: 。对，我觉得一个就是不要去低估他，就是有可能你没有用好，是因为你还没有学会怎么跟他相处，不管是你自己的提问方式也好，呃，还是说你跟他相处的时间，你的经验还不够多。然后另一方面就是也不要就是高估他，他其实有一些东西可能回答的是错的，你可能也要就是保持这个警惕，既不要呃低估，也不要高估，这样的话你可能才会嗯真正的学会去用好它。
1: 事实上 ，ChatGPT 是确实是需要你去更细化，才能得到一个更好的结果。因为就像我们刚刚提到一样，你需要给它一个背景，但这是一个场景，还有其他的场景。我举个例子，比如说头脑风暴。那头脑风暴，如果说你给它限定一个框架，它确实是能够按照这个框架给你答，但是它可能就不如发散的思维那样给你一个更好的答案。我非常认同莱森的那个想法，就
0: 是你看你需要的是一个确定的答案，还是你需要让它来激发你的思考。如果你需要是一个激发你的思考的话，那你是需要给他放权的，你是需要给他一定的发挥空间的，可能他能给你一些惊喜。但如果你是需要一些确定性的答案，你确实得更加详细的描述一下你的场景。第二的话就是你写一个 prompt， 它其实存在一个边际收益递减的问题。假设你今天要写一个一万字的文章，然后你的 prompt 写了两万字。这不是就花了更多的时间，毕竟你的每个任务都有一个潜在的 deadline。然后，如果你在 Chat GPT 的 prompt 上雕花雕得太久了，它可能会耽误你真正的目标，耽
4: 误你真正的事情。接下来的这一块时间呢，不如留给范寒给大家做一个演示。就比如说，你平时怎么去跟 Chat GPT 聊天？我现
0: 在在用 AI 来写一些我的科幻小说，或让他帮我进行一个人物角色的设计。我会告诉他一些人物角色背景，然后请你给我一段这样的外貌描写。而且当他给我这样的外貌描写之后，我会把关键词提取出来，然后用 AI 绘画，让我的小说男主女主从此有脸了。我们就来画一下木纪老师，然后我们看一下 ChatGPT 眼中的木纪老师是一个什么样的人行。来吧，交给你们。首先，按照我们写提示词技巧，你要给他说的清楚一点。你现在是一个世界一流的，小说家。呃，尤其擅长细致的人物描写。我将告诉你我的小说中男主的背景故事。成小说男主角了。啊<笑>、嗯，请你根据我给你的背景写一段呃男主的外貌描写。小说的男主名叫木吉。他是国内知名科技媒体的主播，平常喜欢喜欢跳舞，跳舞，日常穿搭我是的我的粉色，我今天穿的是粉色，粉色的长袖，非常时尚。好，现在我们告诉 Chat GPT 这些，看他能写出什么样的东西。我来给大家念一遍，木子。一踏进宽敞的现代化办公室，便成为了众人瞩目的焦点。他是那种即使在茫茫人海中也能轻易辨认出来的人，有一种与生俱来的光芒。那件粉色的长袖衬衫让他在这个快节奏的工作环境中显得格外鲜明。粉色与他阳光的性格相得益彰，给人一种青春活力的感觉。在那一刻，穆吉身上散发出的自信与魅力。如同他主播时的风采，让旁人不禁为之惊艳。然而，在这炫目的外表之下，藏着的是他对科技媒体的无尽热情，以及对跳舞的执着坚持。因此，每个了解木槿的人，都会为他的内在品质和外在形象而赞叹。这一段我觉得还挺有文采的
4: 。我觉得这个小说它可能只占了百分之五十的成功，还有百分之五十是你刚刚那段口头表达。简直就把那套小说给演活了，仿佛你才是那个小说的主人公。这段文字我们也很期待莱森后面看能不能画出来。接下来一部分呢，也会去聊 Mid Journey， 就是用文字生成图片这个板块。像莱森的话，他其实从去年 Mid Journey 刚开始内测的时候，他就已经成为里面的一个活跃玩家了。特别想听莱森来分享一下。目前主流几款 AI 图片生成的工具 ，Midjourney 对吧？然后像 Stable Diffusion， 包括呃 Dali E， 这几个有什么区别？为什么最后选择了啊 Midjourney？
1: 我们首先说 Dali 吧， d a l i 其实它最早的时候效果是最好的，是一开始 Midjourney 还在发展的时候， d a l i 它的对于语义上的理解是特别好的。就比如说你说一个啊、呃、什么样的大象，它确实能够很好的理解到你输入进去的那个文字，它能够画出跟你语言相符合的那样的一个画面。那当时其他可能效果就不是特别好。其实最早还有一个 Disco Diffusion， 然后 Midjourney 它能够直接通过文字生成出质量很好的图片，但是呢，它没法对这个图片进行一个进一步的编辑。这、就是目前为止 d a l i n 是能够做到最好的。虽然说 Stable Diffusion 也可以做，但是效果就不及 d a l i n 不过在另一方面呢 ，Midjourney 也就是 MJ， 其实也在拓展这样的功能。那个时候我也许用 d a l i n i 可能就不会那么多了。另外一个是大家比较关心的，叫做对图像的一个精准控制。之前也会有人在问说，能不能把这个 Mid Journey 应用到的一些产品的拍摄？我能不能把产品就是直接就放上去？就比方说一个珠宝，或者是一个包，或者是一个衣服，然后就能够生成出一个穿的这件衣服一模一样的一个模特，就可以直接拿到电商详情页。那目前为止是 Mid Journey 他做不到的一件事情，因为他。本身它生成出来的图片带有一些随机性，哪怕是你基于一张图片生成了一个图片，然后再配合着文字去生成一个图片，但是它仍然和你的产品的原样会有一个区别。那就是为什么我说，就是如果你要应用到这个电商的场景里面，它可能效果就不是特别好，因为你产品毕竟和你的实物有差别嘛。如果说你的用户他本身是能够接受于像泡面的参考图和实物之间的那种差距，那我觉得你那样用也不是不行。Stable Diffusion 它会相对好一点，它在图片的控制上要好一些。不过呢，它的模型是需要你自己去下载或者自己去训练的，这就是可能 Midjourney 要比 Stable Diffusion 目前传播的更广一点的一个原因。所以总结一下，就是 Midjourney 它能够包罗万象，很多的风格它都能一键去生成，而 Stable Diffusion 呢，就是 SD 它在风格上就没那么多样。但是 Stable Diffusion 相对的补充点就是它的控制性上，能够线稿一键上色，能够控制生成的图片的人物的姿态和构图。那这个是目前的 Midjourney 做不到的
4: 。设计师他可能需要产出的不只是一张图片，它可能是一个视觉系统，包括一个品牌视觉设计，它都是需要统一的。像 MJ 啊这种 AI 绘画的工具能做到吗？就是说，不是随机发散的一个图片，而是能够去帮忙设计师去真正解决一些问题的。
1: 我们之前也做了一些探索，之前做了一个游戏原画的一个实验，哎，有个公司找到我们要画这个游戏原画，然后作为这个场景，然后呢，它的那个场景里面就需要对一个人物从年轻到连麦的这个过程，它人物必须要连贯，就是那个角色你得看出是一个人。第二个是风格上要连贯，那它和我们传统的绘画有什么不一样的地方呢？那我们美术策划老师就进来给我们一张图片，我要这个风格。好，那我们七八个人今天晚上就集中精力就开黑，就你知道开黑其实很有意思，就像打游戏一样。那七八个人晚上就开黑了，今天就破解你这个风格风格啊，其实一晚上就破解出来了。然后一旦破解出来，它它又有一个什么好处呢？就叫做所有的人都可以找到那个风格关键词，直接批量复制。就是比方说今天啊，范涵他破解了那个东西，我还没有，没关系，我直接复制过来，然后我们就能批量生产。那包括。如果说风格关键词都还不能够统一风格也没关系，我们不是还有图生图吗？那些技术我们综合应用起来，几乎就能锁定它的风格。所以呢，风格期望确定之后 ，AI 就叫又准又快了。所以这就是在设计上带给我们的启发，就是我们不仅仅是关注设计这个工具，同时我们还关注协作。我想给大家提醒的一点就是，既然以后这个 AI 的产品啊，对我们设计的工作流带来了这么大的变化。那我们有没有新的一种协作方式呢？我觉得是有的，这种模式它很有可能就会和这个开黑有关。就像你玩这个各种游戏，它会有那种叫做法师、坦克。那我们其实也有，我们之前那个游戏小组就是既有玩 SD， 就是 Stable Diffusion， 因为我们 Stable Diffusion 可以练自己的模型，它可以定制练一些模型。那我们也有玩 m e e t j o u r n e y 很溜的，所以我们就叫组建了这样一个团队，我们在开黑进行这个任务。我们就可以对到企业进行一个很好的交付，所以就是根据我们的这个体验啊，就是开黑的过程实际上是非常轻松的，就是就你不仅能够去赚钱，然后企业它本身自己也很满意，那同时呢，你们又是在玩游戏，所以我也特别的期待未来有一种产品，叫做它能够很好的把设计师和呃甲方都能对接到这个平台上面来。然后呢，我们能够像玩游戏的一样去做一些设计上的任务，这个是很好的一件事情
0: 。其实大家想想 ，A I G C 它的本质是什么呢？我的一个理解就是，通过 A I 这门技术，它打破了不同媒介之间的壁垒，以后可能文字、图片、视频、音频这样的媒介，它们之间是可以互通的。就可能以后的一个小说家，他同时又是一个画家，同时还是一个音乐家，同时还是一个电影的导演，这个事情是非常有可能的。比如说啊，你想想、啊，就是刘慈欣他当年在写《三体》的时候，他要是懂 AI 绘画的东西，他把那个降维打击用 AI 绘画画出来，然后他在看着这个降维打击的场景去描写那些宏大的宇宙级史诗的场面，他会不会快很多？金庸在写那个武侠小说的时候，把那个嵩山、少林、武当这些东西他的门派的场景，大家在练功的图都给放出来，然后同时他既能感受到自己的氛围，又能感受到那些人之间的那种情感，他写的小说会不会更快一些？他会不会更有灵感？同时，音乐家需不需要一段小说来给自己的乐曲作为参考？电影的导演需不需要一个一个的分镜图来去想这些图片之间到底该怎么组合？他该配什么乐？这个故事该怎么讲？我觉得，不论是文字、图片、音乐还是视频，它传递的是一个东西叫做意思，它传递都是语义。这个语义能被人工智能理解之后，他们之间的媒介可能就通了。它是可以让人的灵感得到一个更加高强度的释放的。这是一个我觉得很有想象力的未来，所以也希望大家能持续关注这个技术，它应该会带来很多别的结果
2: 。那我觉得这个其实刚好就是人类它不可替代的地方，就是机器它是没有思想，它是没有那个点子，它是没有那个灵感的。但是你人你是可以有这个东西
4: 的，所以你可以去支配机器去帮你做剩下的那个事情。就是我特别好奇哈，你说 ChatGPT 这么能干，又能写小说，然后其实比如说像我们日常的工作。他能帮我们整理一些文章，对吧？去提取一些总结，包括 summary， 对吧？去甚至植植入到那个 new Bing 里面，他也可以去帮我们搜索一些东西。我们的很多能力都被他取代
1: 了。那 Chat GPT 有没有一些局限性？我觉得还是存在一个很大的局限性，在于，因为刚刚提到的词语毕竟是取代，我觉得。就目前为止而言，那哪怕是说微软的文章里面有提到，就是 GPT 4的早期的研究是它能够有一个很强大的编程能力，代码能够直接执行，然后不需要通过解释器。但是问题是，我在生活中要解决的这些场景，比方说你今天要做某个产品解决某个问题，其实某某种程度上也也是一种总结，一种 summary， 你要去总结那些用户的痛点啊之类的。但是其实总结有前面有一个点是识别。就是你得识别那个问题的结构，但是问题是它能不能识别出来了？现在我发现它不能啊。那个产品它背后逻辑很复杂，哪怕是说它能够写代码，它也叫做是你先识别出了某一种，就是你通过用户调研也好，你通过你的经验也好，你识别出了一种大家都看不到的那种观点、那种视角。那这个东西，我觉得是它目前为止是做不到的事情。但是话说回来，简单的我们日常生活中的学习那些文章的摘要，那个我觉得它是它还是算是。比较能够胜任的一个点，也是可以大家实际运用到生活中的一个场景，差不多就是这样
0: 。这个我可以补充一下，这个问题我想很久，也跟很多人交流过。我可以分享三个点。第一个点是，我觉得短期之内 AI 是不会取代人的，因为什么呢？人有一种独特的能力叫做同理心。当你问 ChatGPT 一个问题的时候，他会给你一连串可能看起来非常理性的回答，但是人会反问你，这是不是你真正的问题？你想要的真的是这个吗？这个是 ChatGPT 目前还做不到的。如果身边有一个特别有同理心的朋友，当你跟他说你的一个问题的时候，他其实会知道你的需求是无法用言语表达出来的，那些是藏在言语背后的东西。这个 AI 还真是感感觉不到。第二点，我觉得我们看待 AI 的关系应该像看待马一样，我们不应该去和马赛跑，马跑的比人快，所以马就替代了人嘛？没有，人学会了骑马。你不应该去跟 AI 赛跑，你应该骑上它，它可能跑得越快，会需要你有更加高超的马术。哦，你是能驾驭它的，你可以跟着它一起跑得越来越快。第三点就是，我觉得 AI 能更像人，能让你更像你。大家有没有在工作中经常有这么一个感觉，就是我好像就是一个 AI， 我好像就是一个工具。是不是因为以前的工具没有那么好用，以前的 AI 没有那么强大，我们被拿来当工具用，我们被拿来当老板的 ChatGPT 来用，大家有没有这样的感觉？<笑>然后当这些事情、这些繁琐事情本来就不该人去做的这些繁琐操作、这些反人性的操作，真的能让 AI 来实现之后，我们会不会拥有更多的时间去创造一些真正的人应该创造的价值？然后最后一点，我想分享的就是我科幻小说里面写的一个观点，一个片段，就是会不会人类的存在，就是为了让人工智能诞生在这个世界上呢？我们会不会就是为了让它存在出来之后，让它能逐渐的强大，成为数字生命，成为更加高等一级的硅基智能，然后我们碳基生物退出这个历史舞
4: 台呢？那照你这么说的话，未来你觉得 AI 会怎么样改变我们人类的学习模式呢？比如说，呃、哦，未来我们小孩十岁的时候，可能 AI 的能力已经到了一个非常高的水平了。那我们应该去培养下一代什么能力呢
1: ？关于取代人类这个问题，首先要搞清楚两个点是什么，就是你拿什么去定义人类。第二个是你取代的判准是什么？就是如果你的定义和它不一样的话，我觉得这个问题很难去展开怎么去聊。就是说，如果你是拿工作上的东西，比方说哈，就是他能不能帮我做一些办公的场景？如果说你拿这个部分去定义人类的话，那它在生产力上会有些提升。OK， 那没问题。它能不能在一定程度上取代，甚至在未来上，可能在某些工具和效率上能够取代？那我觉得 OK， 没问题。如果说你并不是只把办公和一些那些场景拿来定义人类的话，那这个问题会复杂的很多。包括我们四个人在场以及观众，每个人对取代的定义不一样。那比方说，有人认为取代就是。今天我不需要人的参与，从0到1就是 AI 完成所有的过程。我说这个是一种取代，还有一种取代就是什么？叫做它在工具上换了。比方说以前我们在学绘画，绘画门槛高不高？高啊。那后面变了，比方说 PS 可能会有 Procreate， 它可能能够帮助你更好的去学习绘画，但是。一定程度上可能会让你用笔更少了，那可能也是某种程度上的一个替代。但是呢，他们两个本身还是有门槛，我们普通人还是得有很大的学习成本，这也是某种上的取代。所以说，对取代的定义不同，会导致我们对这个问题的判断不同。然后，这是我的一个看法。那对于我们的思维方式的影响呢？我有一些简单的思考。我们一直在强调 prompt 要把它写好，我觉得这是一件好事情。为什么它是一件好事情？因为这一套逻辑背后是想在告诉我们，你必须要好好提问，你没有得到好的答案，不好意思，你不要先去找别人的问题，你先想好你这个问题有没有问清楚。所以我觉得他对我们人也是一种反向的规训，我觉得这是一件好事情，需要继续发扬。简单的思考先到这个地方，以后有思考的话再和大家聊
0: 。对，我觉得大家关注 AI 会不会取代人，关注它对我们下一代的教育有什么样的变革，我觉得体现了大家两层的焦虑，第一。AI 会不会让我失业？第二 ，AI 会不会让我的孩子失业？是吧？但是你你想想，首先这个东西它是肉眼可见的发展迅速，它是肉眼可见的是个机会，它是肉眼可见的能提高你的效率，你何不拥抱它呢？去抓住这一波。假设我们现在非常确定的知道，非常确定的能预测未来，在三十年之后它能让你失业，或者就是在十年之后它能让你失业。但是有没有可能你抓住了这十年的浪潮？你财富自由了，这会不会是一种更安全的方式呢？那能不能趁着这个机会，我们既然发现了有这样的可能性，我们赶紧上船呢？赶紧跟着他一起跑起来呢？拥抱他，接受他，然后把他用在你的生活中，至少怎么着先让他能让你在天亮之前下班，这是不是一个小小的愿景呢？
2: 就像范涵之前提到的，如果它是一个那个马或者是一个火车，就是它是一个先进的工具，你不是要去跟它竞争，而是你要学会怎么去驾驭它。然后实际上在现在，就我目前了解，包括就是呃范涵还有莱森他们现在是零零后，在他们这个非常年轻的群体里面，其实拥抱这个的年轻人其实也还算是呃较少的一部分。然后在我了解的创业者或者企业家的群体，可能拥抱他的其实也是一小部分人。所以，其实我们现在还处在非常早期的阶段。呃，如果我们能够做到那个最先、最早去拥抱这个浪潮的人，那我们可能就是一种进步，或者说我们也跑在了很多人的前面。我觉得这个可能才是这个时代就是最重要的一个点。以上就是本期播
3: 客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 （Link Start） 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。